0: Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute zu diesem Abschnitt kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Aus der Geschichte lernen wir die Geschichte mit deinem Volk Israel. Das hast du ja absichtlich gemacht und das Volk so geführt. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, dass wir auch lernen, wie du mit uns unterwegs bist in der Wüste. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wo befinden wir uns heute Morgen in der Geschichte? In der Geschichte des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Ich fasse zusammen. Israel zog aus dem Land der Sklaverei aus. Das geschah nur, weil Gott durch mächtige Wunder und Zeichen mit starker Hand das Volk herausgeführt hat. Das Volk wurde dann auf Gottes Geheiß nach Süden geführt. Nicht nach Norden, wo sie auf die Straße kamen, um am Mittelmeer entlang ins Land Kanan zu gehen. Nein, er schickte sie den langen Weg durch die Wüste in den Süden und als das Volk sich herabbegab Richtung Süden, kam eine neue Order vom Herrn, kehret um, geht zurück und das Volk fand sich dann wieder das Rote Meer vor sich und den feinen Pharao mit der anrückenden Armee hinter sich. Dann geschah das große Wunder und Gott rettete sein Volk durch eine starke Hand dadurch, dass er was tat. Er teilte das rote Meer, er teilte das Wasser, er machte einen Weg, so dass das Volk trockenen Fußes durchging durch das rote Meer. Und er brachte es so, dass das Heer das Pharao so verblendet war, dass sie dem Volk gefolgt sind in diesen Gang durch das Wasser und der Herr zerstörte brachte dann vollkommen das ganze Heer des Pharao um, so dass der Feind des Volkes Israels auf einmal absolut vernichtet war. Sie waren begraben im Wassergrab. Die Wassermassen fielen über sie ein. Dann, erinnert ihr euch, singt das Volk das Siegeslied der Kinder Gottes. Das war vor Ostern, haben wir das gehört. Das gesamte Volk lobte Gott. Sie priesen ihn für die Rettung. Sie hatten ja persönlich erlebt, wie Gott eingegriffen hat, wie er sie erlöst hat, wie er seine starke Hand gezeigt hat. Sie hatten gesehen, wie das Gericht aussieht, das über die Feinde einbricht. Und sie hatten am eigenen Leib erlebt, wie die Rettung aussieht, die Gott bringt. Und darin hatten sie auch über sein Wesen gelernt, dass er... Kraft hat, mächtig ist, dass er einen gerechten Zorn hat im Gericht, dass er eine unvergleichliche Größe hat, die bei weitem alle Götzen der umliegenden Völker übersteigt, weil er der einzig wahre Gott ist. Und sie haben auch gesehen, wie die Liebe zu seinem Volk ist, weil er sich kümmert, weil er bewahrt, weil er rettet. Dann lesen wir, Miriam leitete die Frauen an im Tanz und sie tanzten und sangen, das ganze Volk jubelte über die Errettung. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Die Wolkensäule bewegt sich weiter und so bewegt sich auch das Volk. Der Titel der Predigt heute Morgen lautet Unterwegs mit Gott durch die Wüste. Die Begebenheit, von der wir gerade gelesen haben, am bitteren Wasser, ist eine von drei Geschichten, die wir jetzt in den nächsten Wochen betrachten werden. Im Buch Mose, Kapitel 15, 16, 17, beinhaltet drei Geschichten, in denen wir lesen werden, da murrte das Volk. Und wenn wir uns vorstellen, dass der Auszug Israels aus dem Land Ägypten sozusagen die Geburtsstunde war von dem Volk, dann müssen wir uns jetzt vorstellen, dass der Zug durch die Wüste ähm, des Volkes Gottes in der Nachfolge, das war ja sozusagen die Zeit des Laufenlernens. Also erst waren sie geboren und jetzt sind sie kleine Kinder und lernen jetzt zu laufen und Gott nimmt sie bei der Hand, führt sie mit Geduld und Liebe, damit es lernt, was seine Absichten sind für das Volk und wie er ist, wer er ist. Okay? Und so steigen wir gleich ein und wir schauen. Ich habe zwei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt vom Sieg nach Mara. Und wir lesen auch gleich nochmal, danach ließ Mose Israel vom Schilf mir aufbrechen dass sie zur Wüste sur zogen und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Das Volk verließ den Ort, an dem sie vorher waren, dort, wo sie das Siegeslied gesungen hatten. Ausleger glauben, dass an dem Ort, wo sie waren, als sie durchs Rote Meer gezogen sind, gab es genügend Wasser, sodass sie dort eine Weile lagern konnten. Jetzt zogen sie in die Wüste los, sie hatten bestimmt Wasser mitgenommen die Schrift sagt zwar nicht explizit, dass Gott in der Wolkensäule loszog, aber das Volk brach auf, auf das Geheiß Moses. Und ich denke, das ist ein Synonym für das Geheiß Gottes, dass das Volk sich bewegt. In Kapitel 40 unseres Buches können wir ganz explizit lesen, dass nachdem Gott sich auf die Stiftshütte, als nachdem die Stiftshütte gebaut war, kam Gottes Gegenwart in der Wolke und lagerte sich auf die Stiftshütte. Und die Art und Weise, wie das Volk dann durch die Wüste zog, war immer gleich. Bewegte sich die Wolke vom, von der Stiftshütte, zog, sammelten sie ihre Sachen und zogen hinterher, blieb die Wolke stehen, lagerte sich das Volk und schlug ihre Zelte auf. Ich denke, hier ist das ähnlich. Das Volk bewegt sich, weil Gott es so geheißt und weil er ihnen voranzieht. So. Wir lesen hier im Text, sie waren drei Tage unterwegs. Die Reise ging in die Wüste Sur. Sur ist ein Teil der Wüste. Er ist ein ebener Teil unbewohnt trocken, ist eine Wüste und da gibt es ganz wenige Wasserkellen. Und drei Tage waren sie jetzt in der Wüste unterwegs, ihr wisst, drei Tage ist Lebensgefahr, wenn man kein Wasser hat. Und sie liefen Gefahr, wirklich, wirkliche Gefahr zu verdursten. Die Kinder, die Schwachen, die würde es zuerst betreffen und treffen, weil sie viel Wasser brauchen. Und Verdurst zu verschmachten in der Wüste war wirklich eine reale Gefahr des Volkes Israel es war nicht so, dass es irgendwie nicht zu so gemütlich war und sie was anderes wollten, sondern nein, Wasser ist lebensnotwendig. Sie hatten zwar bestimmt Wasser von ihrem letzten Lagerort mitgenommen, aber das ging nun langsam aus und unterwegs fanden sie keine Quellen. Luther sagte so schön, wenn der Vorrat aufhört, so pflegt unser Glaube ein Ende zu haben. Ich denke, das trifft es sehr gut und das werden wir jetzt auch hier gleich sehen. Das werden wir beim Volk jetzt auch beobachten. Denn wir lesen weiter, da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Ihr müsst euch vorstellen, nach drei Tagen trägt durch die brennende Wüste kommen sie zu einer Quelle. Es gibt Wasser. Die stürzen sie drauf, beugen sich drüber, trinken es und, welch eine Enttäuschung. Das Wasser ist so bitter, das ist ungenießbar. Trotz ihres Durstes konnten die das nicht trinken. Das war schlecht. Es war durch Mineralien oder durch organische Stoffe so verunreinigt, das war ungenießbar. Das hat sie krank gemacht. Und nun sehen wir die Reaktion des Volkes. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Die Situation ist klar. Wir können das sehr gut nachvollziehen. Das ist menschlich völlig verständlich. Aber wir sollten auch darüber nachdenken, wie das kommt, dass das Volk so reagiert und so murrt gegen Mose mit einem, weil dieses Murren an dieser Situation, das offenbart jetzt ihr Herz. Das offenbart das Herz des Volkes Gottes. Klar, ohne Wüste, in der, in, ohne Wasser in der Wüste zu sein, bedeutet den Tod für die Kinder, für die Familien, für alle, die wir lieb haben. Aber hatten sie nicht gerade vor drei Tagen mit eigenen Augen gesehen, wie Gott das Meer teilt, wie er sie rettet vor einem unglaublichen Feind. Es war eine todsichere Sache, dass sie sterben würde. Es gab keine, auch keinen Ausweg, kein Ausweg, keine Waffen. Sie waren im Heer unterlegen und Gott macht eine absolute Rettung mit einer totalen Vernichtung des Feindes. Das macht Gott. Hatten sie den salzigen Wind vergessen, der blies in diesem Gang, als Gott die Wasser teilte? Und sie zum Mauern auftürmte, zu rechten und zu linken, sodass sie sicher und trockenen Fußes hindurchgegangen waren. Jetzt aber sind sie hier, trinken das Wasser, es ist bitter, und sie murren gegen Gott. Sie hatten erfahren, dass ihr Gott mächtig ist und rettet. Jetzt aber murren sie gegen Mose, und damit murren sie gegen Gottes Führung, gegen seine Wege, gegen seinen Plan. Deswegen habe ich auch gesagt, das Volk hat sich bewegt, weil Gott es führte. Das war nicht so, dass Mose sich jetzt verlaufen hat, sondern Gott hat sie so geführt, dass sie zu Mara kamen und da gab es eine Quelle, aber die war halt schlecht. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israels weiterverfolgen, dann werden wir sehen, dass sich das Volk immer wieder über Gottes Führung beschweren wird, immer wieder murren wird. Sie werden murren wegen Trinken und wegen Essen. Das kommt jetzt in den Kapiteln 16 und 17 wieder. Und Gott würde aber versorgen. Er würde Wasser geben aus dem Felsen. Er wird was, er wird Manna geben. Er wird Manna aus der Höhe geben. Er wird Wachteln geben. Ohne Ende. Sodass sie versorgt waren mit Essen und mit Trinken. Mit dem, was sie so nötig hatten. Aber dann können wir später im vierten Buch Mose lesen. In Kapitel 11. Dass das Volk wieder gegen Gott murrt. Weil sie ja satt waren, immer nur Manna zu essen und wachteln. Sie wollten Fleischtöpfe. Wollten was anderes. Gemüse. Aber an der Stelle reagiert Gott auf das Murren des Volkes mit einem harten Gericht. Er straft sie. Er straft sie mehrfach. Und dann endet das sogar darin, dass Gott sagt, niemand kommt in das Land Kanan, der älter ist als 20 Jahre. Fertig. Keine Gnade mehr. Er straft sie hart. Aber hier an dieser Stelle, und dazu müssen wir wissen, von dieser Stelle zu zu ähm, 4. Mose, Kapitel 11, sind zwei Jahre Reise. Jetzt sind sie zwei Monate unterwegs, sind gerade ausgezogen und Gott reagiert nicht so. Sie beschweren sich, sie murren, aber wir lesen im Text kein bisschen, dass Gott sie straft, dass er Schlangen schickt oder Krankheit oder die, die Erde sich auftut und die halbe Meute verschluckt Das Kommt alles noch? oder anderen solchen, Nein, ganz einfach, wir werden sehen, Gott sagt zu Mose, finde ein Holz und dann wird das Wasser gut. Aber zunächst einmal zum Thema Murren. Sie, also Sich bei Gott beschweren ist nicht immer schlecht. Wenn wir die Psalmen vorsichtig langsam lesen, dann werden wir sehen, die Psalmen sind voller Beispiele, wie Menschen sich vor Gott fragen, warum er sie verlassen hat, warum diese Schwierigkeiten, warum diese Ungerechtigkeit, diese Not. Sie schreien dann laut um Hilfe, schreien zu Gott um Hilfe, um, Hilfe, um Errettung, um Versorgung, um Erhaltung. Lest die Psalmen. Aber solch ein Aufschrei zu Gott ist was anderes als das Murren, das wir jetzt gerade bei dem Volk Israel sehen. Hier murrt das Volk Gottes gegen ihren Gott aus einer Herzenseinstellung der Rebellion, des Unglaubens. Nicht wie in den Psalmen. In den Psalmen sehen wir, wie die Psalmisten aus einer hoffnungslosen Situation zu Gott schreien. Aber genau deswegen schreien sie, weil sie an Gott glauben. Aber die Israeliten schreien nicht zu Gott um Hilfe, sie murren gegen seine Führung, gegen sein Leiten. Und für uns auch nochmal gesagt, Gott straft uns nicht, wenn wir mit Dingen im Leben ringen und Zweifel haben an dem, diesem oder jenem, weil wir Schwierigkeiten im Leben. Gott straft uns da nicht. Solange wir auf ihn schauen und ihn suchen, zu ihm schreien, dann finden wir Antwort. Aber das Murren des Volkes hier in Mara war ein anderes. Das hat nicht diesen Geist. Es war ein sich auflehnen gegen die Leitung Gottes. Es war Ausdruck, dass sie nicht glaubten, dass er einen Plan hatte, dass er gute Absichten hatte mit ihnen, die er verfolgte und dass er sich um das Volk kümmern würde. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir Psalm 106 lesen, da erinnert sich der Psalmist an die Geschichte Israels und fasst das so zusammen. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Kennen wir. Da glaubten sie an seinen, an seinen Worten, da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen seine Werke bald. Sie warteten nicht auf sein Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Das Murren des Volkes Gottes, das zeigt Unglauben, wodurch sie ihren Gott versuchten. Was der Psalm meint hier, ist nicht, dass Gott versucht werden kann zur Sünde, sondern es das bedeutet, dass Gott sie für ihren bösen Unglauben hätte bestrafen können, weil er sich ihnen erwiesen hat als völlig glaubwürdig, mächtig, liebevoll und gut. Und jetzt tun sie so, als würden sie ihn nicht kennen. Wie sieht es bei uns aus? Lasst uns nicht schnell den Kopf schütteln über das Volk Israel. Auch wir sind mit Gott unterwegs. Er führt uns durch unser Leben. Wie schnell sind wir dabei, nach errungenen Siegen, nach Erfahrungen auf dem Berg der Verklärung, nach Momenten der Freude mit Gott, weil er versorgt hat, weil er bewahrt hat, weil er geheilt hat, weil er durch Vergebung verbunden und gestärkt hat. Wir haben sein Eingreifen erlebt, auf die oder die Art und Weise. Aber beim Aufkommen von den ersten Schwierigkeiten oder bei einer Wanderung durch eine Wüste, da fangen wir an, im Unglauben zu murren gegen Gott. Kennt ihr das? Bist du gerade in so einer Situation? Findest du dich gerade an bitteren Wassern wieder und hast Sorge, dass du den Tag nicht überlebst? bist du versucht, ein hartes Gesicht zu machen, deine Hände zu schließen, zu fäusten gegen Gott und im Herzen gegen ihn zu mochen. Paulus schreibt im Neuen Testament, in 1. Korinther 10, für uns. Und er lehrt dort die Gläubigen, dass das Beispiel des Volkes Israel für uns ist. Und da lesen wir, Mord auch nicht, so also wie auch etliche von ihnen murten und durch den Verderbe umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also geht unsere Reise manchmal durch steiniges, trockenes Gelände oder sogar durch die Wüste? Ja. Wer führt uns? Der Herr. Kennst du ihn? Hast du erfahren, wie er versorgt Hast du seine Liebe gesehen, die er dir am Kreuz erwiesen hat durch Jesus Christus? Weißt du, was die Schrift sagt zum Thema Wüstenwanderung? Das Wort Gottes sagt, Gott ist treu. Es lehrt uns, die Versuchung, die euch jetzt gerade getroffen hat, ist menschlich. Im Sinne davon, dass ihr darin nicht untergehen müsst. Es ist nicht irgendwie eine außerirdische Versuchung, wo ihr definitiv keine Chance habt, sondern es ist eine, in der Gott einen Ausweg machen wird, er wird nicht zulassen, dass die Umstände, in denen ihr jetzt steckt, euch über euer Vermögen hinweg versuchen, so dass ihr darin zerbricht, untergeht, sterbt, vergeht. Römer 8 sagt uns, Gott lässt uns alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Er ist nicht hart, und herzlos mit euch. Er lässt seine Kinder nicht im Stich. Er überlässt, sie, er überlässt sie niemals den Wölfen. Wir lesen Römer 8 weiter. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Er hat ihn dahingegeben für uns. Wie sollte er uns mit ihm jetzt nicht auch alles schenken? Also, entmutigte Seele, schau heute Morgen, auf deinen himmlischen Vater. Im Glauben, im Vertrauen. Es mag sein, du hast Sorge, dass du es nicht schaffst aus der Wüste. Wisst ihr, auch wenn das Wasser in der Wüste dir so bitter ist, dass du es nicht trinken kannst. Er kann, er macht Weg durch das Meer. Er macht Wasser, das Bitter ist süß. Das macht der Herr. Du bist sein Kind, du hast sein Geist empfangen. Du bist sein, darum schaue im Glauben auf ihn. Darum rufe zu ihm, als ein Kind. Schau mal, Galater 4 sagt, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater, so ruft der Geist eines Kindes zum Vater. Auch wenn es hart ist, auch wenn das Wasser bitter ist und man das Gefühl hat, jetzt wird man sterben. Gott führte sein Volk Israel in die Wüste, damit es Vertrauen lernte. Er lernte, er brachte dem Volk bei, an seine Hand zu gehen, sich auf ihn zu verlassen. Galater 4 sagt auch, da kommen wir noch zugleich. Aber so wie Gott das Volk Israel führt, so ist das bei uns auch. Er führt uns auch. Und manchmal geht es durch die Wüste. Er möchte, dass wir lernen, an seine Hand zu gehen. Er meint es gut mit dir. Er möchte, dass du vertrauen lernst. Dass wir lernen, weniger auf uns zu vertrauen und mehr auf ihn zu vertrauen. Also wenn du heute Morgen vom Sieg am Roten Meer dich jetzt am bitteren Wasser zu Mara wieder findest, dann, dann murre nicht Lass das murren. Hebe deinen Blick als ein Kind Gottes hoch zu deinem Herrn. Schreie zu ihm, rufe zu ihm, beklage dich bei ihm. Aber tu es im Glauben. Tu es in Erinnerung daran, wer er ist, was er für dich getan hat. Er der deine Seele auf ewig errettet hat. Er wird dich nicht in der Füße stellen. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Von Mara nach Elim. Wir lesen gleich. Er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Moses schrie zu Gott. Er sah die Situation. Es war eine bittere Situation. Er sah die Not des Volkes. Er wusste um die echte Gefahr. Gefahr durch Verdursten, Tod. Und Gott greift ein. Was macht er? Der Text sagt kein Wort darüber, dass Gott zornig wurde mit Israel oder dass er sie bestrafte wegen ihrem Unglauben. Jahre später würde er das tun. Du gibst mir noch Wasser. Es liebt von dir. Ich brauche das. Danke. Nein, Gott straft nicht, sondern er tut ein Wunder. Was tut Gott? Er zeigt Mose ein Holz. Dieses wirft er ins Wasser. Das Wasser wird süß, also es wird genießbar für das Volk. Sie können es trinken und ihr Durst wird gestillt und sie sind vom Tod befreit und errettet. Hat das Holz das Wasser süß gemacht? Nein, es war nicht das Holz, oder? Das Holz machte das Wasser nicht trinkbar, nicht genießbar, sondern es war die Kraft Gottes. Da hätte hätte Gott Mose auch sagen können, dass er einen Stein reinwirft oder seinen Schuh. Das hätte genauso gut funktioniert, weil es war die Macht Gottes, die Kraft Gottes, nicht das Holz oder irgendeine Pflanze oder ein Gewürz oder sowas. Nein, es war die Kraft Gottes, die das ungenießbare Wasser genießbar machte. Aber warum sagt Gott ein Holz und nicht ein Stein, nicht eine Prise Sand? Er sagt jemand Holz. Warum? Das hebräische Wort, das hier für das Wort Holz benutzt wird, beschreibt ein totes Stück Holz. Also nicht einen lebendigen Baum oder sowas. Nicht den Baum des Lebens, der das Wasser des Todes hätte umwandeln können, sondern ein totes Stück Holz. Aber Mose hatte ja ein totes Stück Holz in der Hand, seinen Stab. Und mit diesem Stab hat Gott zu ihm gesagt, hat er alle Plagen gemacht. Alle Wunder kamen durch den Stab Mose. Aber hier sagt Gott nicht, dass er seinen Stab benutzen soll. Sondern er sagt, zeigt ihm ein anderes Stück Holz. Direkt, und direkt nachdem das Wasser süß wird und trinkbar wird, erklärt Gott dem Volk, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Auf diesem Vers müssen wir heute Morgen eine Weile verweilen. Wir schauen uns das mal an. Was sagt Gott dem Volk hier? Er sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, wenn ihr tut, was von mir recht ist, wenn ihr meine Gesetze einhält, dann werden euch die Plagen Ägyptens nicht treffen. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ihr, die ihr die Bibel kennt, hat das Volk Gottes diese Bedingungen erfüllen können? Wie geht das weiter? Hat das Volk Gottes die Gesetze und Anordnungen Gottes vollkommen einhalten können? Nein. Das Volk Israel sündigte immer und immer wieder gegen Gott. Götzendienst, Ungerechtigkeit, Mord, Hurerei, Zauberei. Das sind nur ein paar von der Liste. Die haben das so lange gemacht. Gott strafte mit einem Volk, mit dem anderen Volk. Am Ende kam das große Exil, in dem er das Volk Gottes zerschlug. Und sie waren verstreut in die ganze Welt, der Tempel niedergebrannt. Alles war im Eimer. Das Volk Gottes war unfähig, Gottes Gebote so zu halten, wie er es wollte. Es war unfähig, die, den Gesetzen vollkommen zu folgen. Die Geschichte und die Bibel lehrt und zeigt uns, es ist dem natürlichen Menschen unmöglich, das Gesetz Gottes vollkommen zu halten. Darum trifft dem Menschen auch der Fluch, Strafe, Krankheit, Elend und Verderben. In Römer 6 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt kommt das Evangelium. Die Bibel zeigt uns nämlich, es gab nur einen Menschen, der das von Gott geforderte vollkommen erfüllte. Und das war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ganz Gott, ganz Mensch, herabgekommen von Gott. Das Volk war unfähig. Die besten Propheten, die besten Könige, sie waren unfähig. Keiner erfüllte es. Kein David, kein Salomo. Keiner. Einer musste kommen. Wir lesen dann weiter. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus lebte. Er lebte ein sündloses, perfektes Leben. Er gehorchte eifrig der Stimme Gottes und tat, was recht war vor ihm. Das ist der Wortlaut von was dem, was Gott dem Volk Israel sagte. Er fasste die Gebote Gottes in seine Ohren und hielt alle Satzungen Gottes. Und dann starb er als stellvertretendes Opfer am Holz. Am Kreuz. Dann wurde die Krankheit, dann wurde die Krankheit, die die Ägypter traf, auf ihn gelegt. Isaiah 53 sagt es ganz klar. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerz auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ihr merkt, Gott hat hier an der bitteren Quelle zum Mara mit dem Holz einen wichtigen Fingerzeig, ein Zeichen gemacht. Da kommt ein Holz und das wird euch vom Tod retten. Der Gott, der Herr, Gott, der Herr, der, der dem Volk Israel das bittere Wasser gegeben hat und durch das Holz es süß gemacht hat, zeigte damit auf das Kreuz, dass durch das Kreuz vom, das, das Volk vor dem Tod bewahrt wird durch nichts anderes. Es zeigt uns, dass Gott der Herr der Arzt ist für das Volk Gottes. Und er ist der Arzt zu uns durch das Holz. Er ist der Arzt zu uns durch seinen Sohn Jesus Christus, weil Jesus alle Krankheiten und Plagen auf sich genommen hat, weil er alle Strafen und alle Zorne für die Sünde trug, so sodass nun der Mensch, der auf Jesus vertraut, von der Krankheit der Sünde geheilt wird. Ja, es ist wahr, liebe Gemeinde. Gott ist unser Arzt. Er macht uns gesund. Wir beten auch dafür, dass wenn du Krankheit hast, dann beten wir für dich. Möge der Herr dich gesund machen. Deine Knie, deine Krankheit, dein Herz leiden. All das, dafür beten wir. Und er kann es tun. Er ist mächtig. Aber das ist nicht primär seine erste Absicht, dich von deinen leiblichen Problemen zu heilen, sondern primär sucht er danach deine Seele zu retten und dich geistlich gesund zu machen. Kann er unseren Leib heilen? Ja. Aber er möchte uns von der schlimmeren Krankheit heilen. Es gibt nämlich eine Krankheit, die ist todbringend und die Symptome sind schrecklich. Und das ist die Sünde in unserem Leben. Das ist der Krebs der Sünde, der den Mensch zerfrisst, alles zerstört und dich absolut hundertprozentig in den Tod bringt. Davon möchte er uns heilen. Und das tut er durch das Holz, durch das Kreuz. Das tut er durch Christus. Durch Glauben an Jesus Christus, an sein Werk am Kreuz, wirst du gerettet. Und nur so wirst du diese Krankheit los. Dann schauen wir weiter. Wir haben Vers 25 noch nicht betrachtet. Dort, wir haben diesen Teil gerade übersprungen. Jetzt kommen wir zurück und da lesen wir, dort gab er ihnen Gesetz und Recht. Was bedeutet das? Gab, gab, gab Gott dem Volk dort ein Gesetz, von dem wir nicht wissen, das nicht aufgezeichnet ist? Das Gesetz kommt ja erst im ähm, Kapitel 19, wir sind Kapitel 15. Jetzt das kommt ja. Die waren, die sind noch nicht am Berg Sinai gewesen, wo die Wolke herabkommt, Gott die, die zehn Gebote gibt, die Verordnung gibt und den Bund schließt. Aber hier sagt Gott, dass er ihnen Gesetz und Recht gab. Hier zeigt Gott seinem Volk ein Gesetz und Recht durch sein Tun. Er ist derjenige, der Israel zu dem bitteren Wasser gebracht hat. Er ist derjenige, der das Holz ins Wasser hat schmeißen lassen als Zeichen auf das Kreuz und Christus. Er ist derjenige, der es dem Volk zeigt, ganz klar zeigt, ich bin derjenige, der rettet. Ich bin derjenige, der das Volk vom Tod befreit durch das Holz. Sonst keiner. Sonst nichts. Ein unumstößliches Gesetz. Und dann gibt er ihnen das Recht. Das Recht ist es, dass sein Volk, wenn es zu Gott kommt, von ihm erwarten kann, dass er es retten wird. Das heißt, in Mara wendet Gott ein weiteres Blatt der Heilsgeschichte und zeigt dort seinem Volk, Rettung von Tod kommt durch das Holz. Das Holz steht für seinen Sohn, der kommen würde, um das Volk Gottes durch seinen Tod am Kreuz zu retten. Das ist Vers 25. Wir lesen, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Wir dürfen nicht überlesen, dass das Volk nach drei Tagen Wanderung durch die Wüste nur bitteres Wasser vorfand. Das war, das war kein schlechtes Bad Luck, sondern das war Gottes Plan. Und er führte sie durch die Wüste, diesen Weg zu einer bitteren Quelle, wo die Schrift sagt, dass er sie prüfte. Ja, was sollen wir denn damit machen? Wie prüft Gott? Prüft er uns so, um rauszufinden, ob wir durchfallen? Prüft er uns so, um rauszufinden, prüft er sein Volk so, um rauszufinden, ob sind sie würdig oder sind sie unwürdig? Sind sie würdig meiner Liebe und meiner Zuneigung? Gott hat alle Kontrolle, er hat sie so geführt, und jetzt prüft er sie. Ich denke, diese Gedanken um würdig und unwürdig sind hier komplett fehl am Platz. Gott hat das Volk erlöst und erwählt. Warum? Aus sich selbst heraus. Nicht, weil es liebenswert war, nicht, weil es besonders gut war, weil es würdiger war als die anderen Völker. Nein, er hat es erlöst aus sich selbst heraus. Und auch jetzt hier prüft er, um nun nicht um nun festzustellen, uh, ist, das, ist das Volk ein bisschen würdiger geworden für meine Liebe und Leitung? Ist es besser geworden? Was ist der Stand? Welche Note gebe ich? Nein. Darum geht es nicht. Die Absicht der Prüfung Gottes für das Volk wird ganz klar deutlich im Kapitel 20 unseres Buches. 2. Mose 20, 20. Dort sagt, sagt Gott, oder Mose sagt es zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gott prüft sein Volk zu ihrem eigenen Vorteil, nicht für sich selbst. Durch diese Prüfung hindurch lernt das Volk Gottes Gott kennen, lernt, wie gehorsam aussieht Gott gegenüber, was er von ihnen fordert. Das ist eine lebensnotwendige Lektion, eine absolut wichtige Lektion des Lebens, die das Volk lernen muss. Das Ziel Gottes ist es, sein Volk zu segnen. Aber das macht, das macht Gott nicht so wie ein paar Großeltern die denen die in der Erziehung der Enkelkinder total egal ist eigentlich, ist ihnen recht egal, und die dann dem verzogenen Enkelkind einfach alle Geschenke und Segen und so aufs Haupt kippen, so verwöhnen, verziehen ohne Ende, ohne das Endziel eines gereiften und gesunden Charakters im Blick zu haben. Also liebe Großeltern, ich will euch doch nicht an den Karren fahren, das sind nicht alle so, aber ihr wisst, was ich meine, es ist immer schön, was ein Kind, kommst du, bumm, Geschenke drauf, Zeit. Es ist dir nicht so primär wichtig, ob das jetzt das kleine Charakterchen total verzieht und verwöhnt und du eigentlich die Lektion der Eltern boykottierst und sabotierst, aber ihr wisst, was ich meine. Gott erzieht die Kinder nicht so, sondern er erzieht sie wie ein Vater seinen Sohn erzieht, weil er hat ein Ziel im Sinn, im Blick, den Charakter des Ge Heiligung ist das Wort. Der Hebräerbrief hilft uns, zu verstehen, warum der Herr uns prüft, wie er uns prüft und was er damit beabsichtigt. Wir lesen mal diesen Abschnitt 5 bis 7 und 11. Mein Sohn, sagt die Schrift, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn die Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Alle Züchtigung aber scheint für den Augenblick, scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Hört mich heute Morgen. Der Herr beabsichtigt dich nicht in der Wüste aufzureiben, dich dort für tot liegen zu lassen, dich fertig zu machen und dir zu zeigen, dass du absolut unwürdig bist. Wenn du sein Kind bist, beabsichtigt er eine tiefere Beziehung mit dir. Er will dich näher an sich heranziehen. Das macht er in der Wüste des Lebens. Das macht er oft in der Wüste des Lebens und nicht auf der Hollywood-Schaukel auf der Terrasse. In dieser Wüste versteht er es, dich zu prüfen, mit dem Ziel, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit zu produzieren, so damit du gesegnet bist und ihm voller Freude vertrauen kannst. Er möchte dich dort in der Wüste reinigen, Sünde entfernen, weil die Sünde ist am Ende was? Ein gutes Spielzeug? Nein, das ist eine tödliche Krankheit, die dich umbringen wird. Das heißt, er versucht dich zu heilen, dich zu reinigen. Höre deswegen jetzt auch mit mir zusammen auf die Verse aus dem Alten Testament, wo Gott, wo das Herz des Vaters den Kindern offenbart gemacht wird in der Wüstenwanderung. Hört mal, wie die Schrift spricht. 5. Mose 1,31. In der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat. Wie ein Mann. Stell mir so einen Papa vor, der seinen kleinen Junge auf die Schulter nimmt und ihn trägt, weil er müde ist. Dein Gott hat dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Sogar auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Also Volk, dass ihr hier angekommen seid, ist, weil Gott euch getragen hat. Dann sehen wir weiter. Hosea, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und zu ihrem Herzen reden, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten auszog. Was will Gott hier machen? Er führt das Volk in die Wüste. Wozu? Um sie kalt zu machen? Nein, um zu ihrem Herzen zu reden, dass sie ihn loben und ihm anbeten, dass sie ihn kennen, dass sie ihn preisen, wie am Anfang, in den Tagen der Jugend. Und dann sehen wir aus Nehemiah 9, eine Zusammenfassung. Nehemiah sagt dort, du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Boah, der Herr macht praktische Wunder. Die Jeans halten 40 Jahre und die Nikes, die sind auch unzerstörbar. Hat er gemacht, damit es seinen Kindern an nichts mangelte. Er gab Essen, Manner er gab Wasser aus dem Felsen und er macht das auch, dass die Klamotten und die Schuhe nicht kaputt gehen. Lieber Schwester, liebe Bruder, Gott der Herr, dein himmlischer Vater führt dich manchmal auf eine Reise nach Mara. Er testet dich dort. Aber er tut es nicht, um dich fertig zu machen. Er möchte deinen Glauben an ihn stärken. Er möchte dein ganzes Herz haben. Er möchte deine Liebe zu ihm neu anfachen. Er möchte dich reinigen. Was du nicht weißt, ist, dass er dich in diesen Zeiten sogar trägt, wie ein Vater, seinen Sohn. Er führt dich zu bitteren Wassern, damit, du dort auch, damit er dort auf besondere Art und Weise zu deinem Herzen sprechen kann. Damit du auf ihn hörst damit dein Herz das Neue, das Loblied Gottes singt, wie am Tag deiner ersten Rettung. Und wenn du dann zurückschaust, dann wirst du merken, er hat dich versorgt, die Schuhe, die hielten sogar, und die Hosen. Es mangelte dir nichts. Darum erneut der Aufruf, höre die Stimme und wende dich an ihn im Glauben, im Aufschauen, nicht im Murren, im Glauben und im Vertrauen. Und dann kommen wir zu Vers 27 heute. Und sie kamen nach Elim. Dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Der Herr führt von Mara auch hinauf nach Elim. In seiner Gnade macht er es so, dass wir Oasen im Leben haben, wo wir hinkommen, wo es Wasser gibt. Er Elim da hatte zwölf Quellen, eine Quelle für jeden Stamm. Sie brauchten sich nicht zu tanken, wer wo. Es gab genug Wasser und es gab genug Palmen, damit sie sich dort im Schatten dieser vor der glühenden Hitze erholen konnten. Der Herr weiß es, auch dich an Quellen zu bringen, wo du süßes Wasser hast, wo du Schatten findest, wo du nach der Zeit der Prüfung von ihm erquickt und gestärkt wirst. Das tut er. Manchmal tut er es sogar so, dass sich die Umstände nicht geändert haben, aber dein Herz verändert sich und du wirst gestärkt durch seinen heiligen Geist. Liebe Geschwister, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wenn du in einer Situation steckst, jetzt seit kurzem oder schon recht lange, die der Wüstenwanderung gleicht und du bist am bitteren Wasser, dann schau auf Jesus. <lacht> vertraue ihm, schütte dein Herz aus vor ihm, er weiß dir zu helfen, er kennt dich, er führt dich souverän, er ist nicht einer, der keine Ahnung hat, wo du hingehst und was dir passiert, nein, er führt dich souverän, er weiß dir zu helfen, murre nicht gegen ihn, weil du seinen Plan irgendwie nicht gut findest, er weiß es besser, er führt dich sicher durch die Wüste zum himmlischen Kanan, lerne diese Lektion des Vertrauens und ehre deinen Herrn darin, dass du dich ihm ergibst, dass du ihm vertraust, auch wenn du nicht verstehst. Er prüft dein Glauben, damit du ihn besser kennenlernst, damit du geläutert wirst, wie Gold durchs Feuer. Er hat dich in die Wüste geführt, um zu deinem Herzen zu sprechen. Vergiss nicht, dass der Herr dein Arzt ist, der dich heilt von deiner Sünde, durch das Holz, durch das Werk Christi am Kreuz. Und wenn dein Mara Sünden in dir hervorbringt, weil wir nicht mit Vertrauen reagieren immer und mit Geduld, sondern weil wir hart und ungeduldig und böse und zickig und zackig und beißend werden, dann, dann wende dich zu Jesus, bekenne deine Schuld, vertraue ihm, beurteile deine Umstände nicht nach dem Bauchgefühl, oh leerer Bauch, ich, oh Gott, nein, sondern schau auf ihn, er wird es zu einem guten Ende führen, denn er liebt dich und hat einen guten Weg. Amen.